Nos tienes moteados a todos, güey, ah. o sea. No, se trabó. Sí. No, aquí estamos, ya, estamos aquí, ya listos. Ya, ahora sí es en vivo, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, sí. No, la media hora que pasamos hablando. Pues ah, sí, vos, en vivo, güey. El disclaimer que di, güey. Los saludos que dimos. Güey, el, el, el poema que reputé, nada, se escuchó. No, el poema de la madre que se aventó aquí, el señor Leonardo. Desde la ciudad de Irapuato, transmitiendo legumbres. <risa> ¡Puro chile! Gracias al señor. Te voy a poner música de Seinfeld. Güey, ah, sí. y luego le subes, güey. Y luego le subes, güey, para... Esa que es... Ya se ah, o sea que no nos estábamos escuchando, güey. O sea, dice el abuelo que ya no se escuchan. A ver, güey, te los juro que yo no fui, güey. Se los jurito que esta vez yo no fui, güey. Siempre la cago, güey, pero no es, wey. o sea, sí no, es una wey. cuestión. O sea, siempre sí, sí la cago yo, wey, pero hoy sí. no la cagué yo. Justamente la cagó no, otra cosa. La cagó otra cosa, tú lo has dicho. Hoy dice Cristo una... Santa María, ya manden las bolsitas de mandado. Ay. No se mandaron ya. Cristo Santa María, déjame no son... ver este güey no de dónde Ay, gracias, doña Marta, que se toma, dice que qué guapo, gracias, usted que me vio en mis, en las mañanas, Marta me ve al ojo Jorge Falcón, porque antes de ver que me levanto así, güey, así, entonces la señorita tiene a bien, de repente, que tengamos alguna plática, eso de las 7 de la mañana, entonces todavía traigo la cara así de, de cuando todavía traes el almadaza acá, mira, así, marcado entre... Entre ojo y cachete, güey, así el que te cruza el ojo la y el siete, cachete. Las 7 de la mañana es imposible que estés perfectamente despierto a menos que te duermas temprano, güey. O sea, la lógica del cuerpo no... O sea, yo sé que sí, hay horarios, yo, yo sí que soy morning people, madre, yo sí soy morning people. Entro a las 7, si estuviera yendo a trabajar a mi oficina, sí estaría a las 7 peinada y pintada. Pero no me puedes pedir eso estando en home office, güey. O sea, no, güey, no, 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 no pero deja, el, el home office se ha afectado un chingo a esta madre, güey. Salud, salud, estoy echando un whisky con... Coca-Cola Light. Una labrú de maíz azul. Encontré una, encontré una, este, ¿cómo se llama? Un tarro, no sé de qué haya sido. Un tarro de güey. Seguro que no era una muestra, este, coprocultivo, güey. Ah, su madre, güey. ¿Qué hacemos? Panocha a todos. ¿Cómo están? Aquí en lugar de pedo lo copro. Ándale. ¿Qué? ¿Tú qué estás tomando? ¿Tú qué estás tomando, Ardalfa? Mira, mira, enséñale, enséñale. Yo estoy tomando una sol con sal de apio. Uh -huh. Sol con clamato. Este. Lo, yo lo tengo digo, un debate. Yo tengo un debate. ¿Se duda, baten duda, o no se duda, baten, güey? Es duda, es duda. Más que debate es duda, güey. Porque no nos peleamos, sino pues, yo no sé, güey. Yo digo que no, pero ahora dice que sí, pero pues X, ¿no? Nada más que. No, pero sí si es debate, porque no, no sabemos, pues. No sabemos. Okay, ya, ya, échale, ¿qué pasó? ¿Qué piensas? ¿Se bate o no se bate, güey? Yo, a, a mí ver, la idea me surgió porque me un día bate, me dijo mi so... o sea, antes de abrir esta madre, la baten o no la baten, güey. No, no se hace, porque se el clamato, agita, el clamato no, no, en el... Bate, no estamos en el norte todos, güey, se agita, agitar. Yo ocupo porque estoy en el norte, yo ocupo, bat... yo ocupo batirla porque estoy en el norte, güey. Entonces, porque en el clamato se te hace como un asientito así de tomatito. Un asientito de tomatito. Ajá, entonces... Yo pienso que a la latita le pasa exactamente lo mismo, güey. Que sí se, aquí, aquí, aquí tengo todo el clamato. Entonces, que cuando me sirvo esta madre, güey, uh -huh. nomás me sirvo chela, no me sirvo cerveza. No sé, esos son me mis piensos de señora, güey. A ver, a, a ver, este, la pregunta es entonces, ¿la cerveza con clamato se agita antes de destapar? Yo digo que no, güey. O sea, estamos haciendo un pinche Bart Simpson ahí, güey. 
Inocente palomito. No. ¿Tú qué dices, Lenny? Yo digo que debería estar prohibido la cerveza sola en general. Ay, ¿tú por qué? Ay, ¿tú por qué eres? No, no. no la verdad es que está chida. La, 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 la sol clamato está chida como para, como para sustituir al electrolita. Sí te cae, güey. O sea, quitar sí, como bien cargadita de... acá del de electrolito si sales. No sé, güey. A mí la cerveza sol me parece una cosa... Que... Abres el refrigerador, güey, ya no tienes que hacer toda esa ceremonia no de hacer mear, un clamato, güey. O sea, ya no tienes que hacer todas esas... Mira, yo en cervezas, la neta, no soy purista, güey. Pero primero que nada, muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus dentenados. Mándenlos a dormir porque en este programa se dicen leperatas. Un beso para Alejandro Macaya, que hoy sí nos está escuchando. Quiero que sepan que el señor hace todo un esfuerzo. El otro día me enteré por vernos en vivo. Desde... ¿Por, qué? ¿Por qué esfuerzo? A ver, Desde Chile para el mundo, porque va llegando de trabajar. Es, ah, de, okay. es de mañana, en su casa es de mañana, güey, porque él trabaja, Ajá. entonces es de mañana y se queda a vernos, creo que eso entendí. Entonces, Hola banda, me voy a tapar yo para que luego no digan que le estoy haciendo pinche este, desmadre al admin, ¿ok? Hola banda, buenas noches, cariños, desde la ciudad de la furia, Buenos Aires. Chingueso, sí, saludé primero a un chileno, güey, que el porteño. Muy buenas noches, muy buenas noches, señor porteño, ¿cómo está usted? <risa> Saludos a todos donde nos estén viendo ahorita. Y este, no, nadie está respondiendo el debate como que les valió verga, güey. O sea, sí, nadie toma no, sol, güey. No, soy la única, güey. Soy no, la única sí, que toma sol, seguramente. O sea, ¿tú qué harías? ¿La agitarías o no, Lenny? Toma, tomando en cuenta que, si haz de cuenta que no, hay, no existe la marca sol, güey. Si fuera una marca chida y todo el rollo para hacer un clamato y el clamato ya viniera incluido dentro del producto, ¿agitas la lata o no? Ni madres. No. ¿No? ¿Va que no? No, porque se mezcla a la hora de que la vacías a un vaso. O sea, si te la vas a chingar directo de la lata, entonces a lo mejor sí le das una agitadilla, pero... Pero lo que pero se no... asiente en el vas... en la latita, güey, que cuando la vacías así no, no va a caer, güey, sino que ahí se va a quedar. No sé, No, es que, es que no la agitaría, sino más bien la batería. Güey, si el me preocuparía no que no caiga. Va. Ándale, güey, ándale. O sea, que, Ajá, que exacto, le ponen que no cubos, cubos de sal así como si fuera para acabar. Güey, es que el clamato, el clamato, el frasco de clamato, güey, cuando lo ves, el clamato está sentado... En, en el fondo, güey. A ver, espérate, ¿lo haces con la lata destapada o tapada, güey? No, pues tapada, güey. Ah, o sea, no, de... o sea no, es que, no es que la destapes y le hagas así, güey. Es, 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 no, es un asunto mecánico. Porque eso se puede hacer, güey. Yo, yo a veces le asunto. quito el acceso de espuma cuando... No sé no. si alguien de aquí Ajá. alguna vez mezcló una muestra de sangre. Ajá. Es la, la mezcla mecánica, se llama esto. Ajá. No se agita, se mezcla. Entonces, no Ay, sé, güey, esos son mis piensos. Esos son mis piensos. Lo, lo que me da risa es que ustedes me dicen que la mamona soy yo, güey. Mm. Y los puristas son ustedes porque no, yo de eso no tomo. Güey, güey, yo viví contigo ¿Cómo? dos semanas. Yo sé que eres mamona. Para... Cállate. A ver qué, a ver qué mamonería me aventé. Cuatro cuadritos. ¿Qué? <risa> Quería que me limpiara con cuatro cuadritos el hombre, por Dios. <risa> que limpia, te limpiaras qué, güey. O sea, la mascota, con, o sea, güey, toda mi mascota, güey. Toda la mascota con cuatro cuadros. Toda la, no, toda la mascota, güey. Si toda la mascota, güey. güey, en ese sitio. por donde sale, güey, ni que, ni que fuera como bebé así después de comer, todo embarrado. Pues, no. <risa> sí, sí, güey, es una. O sea, lo has visto, güey. Lo has sí. visto. Sí, sí, lo he visto. Esa madre tiene código postal propio, güey. ¿Qué quieres ah, que sí. yo? 
Esa madre bueno, paga como, bueno. como, como adulto. Paga predial, güey. No mames, güey. No, es más, ya, perdón, más que Antonio, el régimen simplificado, güey. El, re, el régimen de confianza, güey. Con este ah, sí, no, no, no alcanza. <risa> bueno, vamos a tener... Es una moral. Ah, mira, ya, dice la señora ya. que va a manejar. Ajá, ya va a manejar. Está bien, maneja. Va, vaya con cuidado, señita. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado Alejandro Montes, que siempre es un buen pretexto para hablar de cine y de un montón de cosas más. Hoy quiero hablar, ayer iba a entrar, siempre se me olvida porque los martes en la noche generalmente estoy haciendo cualquier otra pendejada, pero tiene una cosa en Twitter bien chingón, el señor Alejandro Montes. Que la, está con los martes de micro horror. Sí, los, los martes, martes de micro horror. Yo, siempre que entro es, nos despedimos y yo, fuck. Se me va el puto avión, güey. Yo y entro y... Adiós, buenas noches. Yo, fuck, era hoy. Es que, ¿sabes qué? Para mí es muy temprano. Entonces, sí, lo haces es... como, como a las 7 de la noche. A la hora en la que estamos lavando los pinches dientes y se nos da el pedo. ¿Qué eres, qué eres ahorita, Yarda? Ahorita son las 7. Entonces, yo entro. O sea, ya, ya cuando estoy relajada, güey, entro y así como... Muy buenas noches. Así concluyó la noche de mi creo que la chingada. Y a veces estoy toda la semana, güey. Ayer sí me pasó que estuve toda la semana pensando que iba a poner. Y luego de repente, hoy vamos a hablar del, 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 del sci-fi. ¿De qué era ayer? Del ciber... ciber del cyberpunk. Y yo, que no, le, no le pude hacer el, el, la entrega en vivo todavía, pero mire lo que le espera, señor. Ay, cabrón, con el perro. Para las guamas. Para las guamas. Para las guamas. Sí, se okay. atendida por su propietario. Sí, sí Ajá. se ve bien perris, ¿eh? Ahí Pero está, si, dice que si no te la pones así en el antebrazo, güey, no vale. Si no caminas con ella en el antebrazo, no va a valer. No puedes, con las caguamas no puedes, güey. O sea, las caguamas las debes de manejar acá con un pinche nivel mayor, güey. O sea, no, no, es, no es tan fácil. Pero Mira, bueno, sí, güey. De antebrazo, así, así ver, como la modela voy? Lenny. Lenny, modela Lenny, Lenny, Lenny. Se fue Lenny. Ya se fue, ahí está. A ver, en antebrazo, exacto, ¿ves? O sea, la bolsa de mandado va en antebrazo. No sé qué piensan ustedes, va en antebrazo. No, güey, no, 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 yo creo que ya, no, es que sí, me parece pinche tiranosaurio el güey. Eh. Oye, se cambió la camiseta porque entró y traía una camiseta rosa, güey, hasta no. ahorita me di cuenta que se cambió la camiseta, porque con su camiseta rosa y la, y el, y el, y la bolsita en el brazo, sí, dos, tres le ponen casa, güey. Cambia el pedo, sí, sin sí, pedo sí. alguno. ¿Qué pasó, sí, Alex? Hecho, la rosa está ahí tirada atrás. Está chida esa playera que trae Eleni. Está bonito, como que de Vader. Me la, me la puse porque justo antes de entrar al podcast me eché el último episodio del libro de Boba Fett. Ah, ahorita. Ya, ya, Ricardo mira, Cáceres está preguntando. Justamente, Ricardo, ¿qué onda? ¿Quién de los cuatro ve Boba Fett? Creo que nosotros tres, la señorita no le entra. ¿O sí, también le entras? Yo no, no. no, todavía, no, no. todavía no. Todavía no. Todavía no. Oye, ok, perfecto. No. Oye, acabo. ¿Qué quieren saber de, de Boba Fett acá? ¿Eres War? Sí, eres experto acá, Alejandro. Sí, te cae. ¿Te, digo, porque pues, bueno, sí, más o menos. Yo creo que particularmente te mojaste por las referencias a la especie. Cuando todas las referencias que han hecho de la especie, pues sí, sí, me prenden bien, cabrón, pero. Uh -huh. Y la chamba que hace Dave Filoni, la neta. Sí, güey. Otro pedo. O sea, un... Te tocaron el, el, lo tuyo. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que ha he hecho ese cabrón desde Clone Wars. O sea, yo desde que vi Clone Wars, Rebels, ah, no, no, todo lo que ha he hecho ese cabrón. Ojalá que le den chance de borrar la, la otra trilogía. Eh, no, no, no es tan. Digo, el pinche Furcio me super caga, ¿no? Pero. <risa> Este... Yo, yo creo que justamente guardaron como la señor, señor Montes señor espérame ¿no? pero no espérame o sea yo quiero mucho al señor Montes de verdad lo quiero no, pero cosa... o sea 
sé exactamente qué acabas de decir, sé exactamente qué acabas de decir y con quién te metiste. Una te cosa, metiste con lo sagrado. Una, o sea, cosa, una cosa es la lujuria del paquete de, del Furcio y otra cosa es su actuación y el personaje. Es más, hasta en el videojuego de, de, Battle, de Battlefront 2, uh -huh. o sea, ni siquiera ahí tuvieron la dignidad de cambiarle su poder. Su poder es berrinche de la Hacer berrinches. Hace berrinche, y así se llama en el pinche Battlefront 2, dice mínimo dignidad, güey, o sea. ¿En serio le pusieron berrinche de la fuerza, güey, a su poder? Así se llama, le voy a, le voy a mandar un pantallazo para que... No mames, güey, qué, qué manera pero, de humillar a alguien. Pero, pero bueno, ya va canonizando, hoy se transmitió, hoy se emitió, se streameó el el penúltimo episodio de The Book of Boba Fett, donde lamentablemente, bueno, vamos a soltar algunos spoilers. Sí, sí, lamentablemente... Favor, si no lo han visto, van a los spoilers. Sí, 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 van spoilers. No, no, no fuertecitos, ¿eh? No vamos a tratar de decir cosas acá chingonas, pero vaya. Ay, ah, ahorita que dijiste fuertecito me imaginé a Grogu. <risa> Está fuertecito, pinche Grogu. Fuertecito. Oigan, pero se, se emitió ya la, la, la penúltima parte y este creo que pues cada vez nos vamos acercando más al canon, ¿no, eh, señor Montes? No se van a borrar, creo que es imposible borrar la última trilogía, pero pues están yendo por, por, por los caminos. Ahora sí, this is the way. Le están, le, le están sacando jugo a este pedo. Y digo, lamentable que sea el libro de Boba Fett, porque hoy tuvo, no se ve eso en muchas series, hoy Boba Fett tuvo un cameo en su propio pinche programa. Güey. O sea, sí, en el episodio anterior no salió nada. No, 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 o sea, no sé si, como dijo este grupo pesado, ojalá que te muera no se haya encabronado, te muera Morrison, este, porque pues digo, güey, o sea, estaba medio emputador, no sé si haya sido castigo o algo, porque se supone que él había reclamado que le estaban dando mucho diálogo, mucho texto ahora sí a Boba Fett, a su personaje, no sé qué onda. Yo, yo sí creo que eso, eso digo, lo que hizo este, o sea, la historia general ya está escrita, ¿no? O sea, sí, claro, claro, es pero... Que, o sea, hay ciertas sí. cosas... Que, al, que a un chingo de fans les cagaron en demasiado a mí, no me hicieron tan contento como las motos de estas de los tipo Power Rangers. Las, las motos de los mí, Power Rangers. Y... Me gustó ese pedo ciberponqueto de... de bueno, sí, de, 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 sí, de, de vaquero sí, mamón. Me hubiera gustado, pero no Ajá. en Tatooine, porque ahí pura pinche pobreza, ahí es como ciudad mesa de los planetas, cabrón. Sí, o sea, no iba, no iba como algo cyberpunk dentro de algo western. Eso lo hubieran, eso lo hubieran dejado en Coruscant, que es una ciudad súper industrial, hay un chingo de niveles en el mundo. La, la ciudad del, del casino donde, donde ocurre Han Solo hubiera sido una buena opción. Pues sí, también. Pero porque en sí al final no es una ciudad, no es una pinche nave. Uh -huh. Cuando se lo dejan solo, realmente no es una ciudad, es la nave esta. Pero Volvió. yo me acuerdo que pastito había. Volví a ver hace poco Han Solo y la neta me gustó todavía más de la primera vez. Y pues dices, no man, la Bryce Dallas Howard ahí mismo, seguro estuvo observando cómo, cómo trabaja su jefe, además de toda su vida, pero pues en esa de, de Han Solo, ¿no? Hasta ahorita, bueno, pues hemos tenido como tres etapas en el libro de Boba Fett, que es lo que hizo Robert Rodríguez, que pues, la gente se empezó a cagar. A mí sí me gustó el western, güey. Hace rato, por ejemplo, está bien emputado. No, a la chingada, no, yo no, a la verga, no, pinche serie fea. Pero a mí sí, a mí sí me gustó el tipo de cosa que hizo Robert Rodríguez. Quizás el no fue la más impactante. Desde, desde Mandalorian fue un gran, gran Ajá, adición. Pero lo que pasa es que ahora sí le metió Robert Rodríguez su pedo, güey. Ya agarró, agarró, este, ¿cómo se llama? El, la firma de ese cabrón, güey. O sea, 
lo sentí así. No, y estamos, y estamos viendo también muchas, eh, muchos homenajes a, a cintas clásicas. O sea, tuvo su momento danza con lobos, Boba Fett. Sí, sí, sí. Todo este rollo. Porque Robert Rodríguez, a, eso le encanta, ¿no? Hacer eso. Es como ponerte sus hits de que no en, ¿no? en Mandalorian tuvimos el momento Seven Samurai con Bryce Dallas Howard. Vaya, la misma Alita es, es, un, es una especie de western también, western con patines, güey. O sea, no. Acá, acá lo que creo que tienen, el pedo que le ve a los, a los episodios de Robert Rodríguez es que en su afán de hacer como ondas jocosas, no sé, en el, en el tercer episodio cuando están, este, ahí se infiltran este Boa Fett y esta Fennec, se, se infiltran al, al lugar este y están en la cocina. Y Boba Fett persigue a este robotcito que solo habíamos visto en Clone Wars. Uh -huh. Ese robot este con las orejitas tipo conejito. O sea, esa persecución es Boba Fett, cabrón. O sea, Boba Fett, en cuanto aparece el robot, lo desintegra, güey. Uh -huh. o sea, ni siquiera lo agarra del cuello y le dice, ¿sabes quién soy? Y como que el robotcito se apaga, ¿no? O sea, esos detallitos siento que le quitan la intriga o la seriedad que tuvo Boba Fett de ser ese personaje que solo lo habíamos visto tres veces corrígeme si me equivoco Montes, pero el episodio de Boba Fett dentro de The Mandalorian también fue de Robert Rodríguez ¿no? Sí cuando, sí, cuando, cuando, cuando fue básicamente el más, no sangriento pero sí fue el más rudo Sí, cuando está Grogu en la piedra que está exactamente y llega Boba Fett para, pues sí ya llega y, y fue esa actitud cruda que dices tú, donde no es un hombre de palabras, es putazo, venga. Sí, o sea, llega, actúa, porque es, que ahí era Boba Fat, ¿no? Porque lo, empezó la carreta de que estaba bien puerco el güey. Oye, ya, todo el mundo diciendo que borren la última trilogía, que borren la última trilogía, y se contestan, se contestan entre ellos solos, sí, sí, que la borren. Pues mira, la neta es que también, o sea, hasta que no le saquen lo que le invirtieron, la van a borrar. Y le sacan demasiada lana porque... Es lo que pasa con los de, o sea, como el Chos y yo, que nuestra generación fue la primer trilogía, se nos hace la mejor. Uh -huh. Pero, morros de 23, 25, 30 para abajo, su trilogía fue el episodio 1, 2 y 3. Y los chavitos ahorita de 12, 13, 10 años, esta es su trilogía, ellos, ellos el curso les cae bien pinche chingón y... y, y Adam Troyber. O sea, no, y esta Rey también les encanta, ¿no? O sea, es un personaje que a la chica... Es que eso es lo que dice mucha gente, que, o sea, es lo que no terminamos de entender, que estas últimas películas, pues, ya no fueron hechas para el fandom de las primeras, que realmente son películas hechas y a, que a lo mejor por eso no nos terminan de gustar, porque fueron hechas para otro público, para jalar a otro público, para que los morritos de... de... 7, 8 años se sientan identificados con una franquicia que ahí venía y venía, y que, pues, al final... Es lo que les está abriendo la puerta, ¿no? Entonces, mira, los personajes no están mal. Creo que creo que el gran problema fue la falta de seguimiento, la falta de continuidad entre directores. La historia, ¿no? También como que la historia se la... Se la, la quisieron meter como a fuerzas dentro de una continuidad que ya había. Metieron algo a fuerzas que después ya es, no es tuvo ningún cagado, sentido. Es muy cagado porque si tú los ves como directores... Yo respeto mucho a Abrahams y respeto mucho también al otro cabrón. Pero juntos como que no se hallaron. Dijeron, chinga su madre. Cuando dos güeyes buenos se unen y dicen, te chingas y yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. En lugar de hacer el trabajo en equipo bien. 
siento que eso fue lo que les pasó. A ver, mira, vamos a ver los comentarios de la gente. ¿Les parece así para...? Venga. A ver, deberían borrar la última trilogía, dice Luis López. Dice, cuando el diario de Luke Skywalker subida hasta la trilogía última que debe ser eliminada. No todo es bonito, banda. A ver, a ver qué más dice aquí. Este, Oli, hola Daniela Ríos, dice, al fin los veo en vivo, ¿no? Pues espero que no te decepciones, no está feito, está culero, es cascajo, pero aquí vamos. Uno hace lo que puede. Sí, fue Robert, dice Roberto Sarabia, a mí lo que no me ha gustado es que uno suponía que Boba Fett era un malote badass y esta serie resultó ser casi un monje franciscano. Estoy de acuerdo, pero creo que, creo que le llegó así como la catarsis, bueno, es mi punto de vista, le llegó la catarsis después de que se lo tragó el gusano y le metieron una verguiza a los pinches mecos estos, güey. Bueno, es mi opinión. Lo más cagado, la nueva trilogía, es que en una escena de Luke, Leia y Han Solo juntos, estoy de acuerdo, eso fue lo peor, y se nos murió Carrie Fisher antes de que se pudiera hacer algo. A ver, otro que se ve que es Warsi por si mataron a, a Han Solo. Ándale. Sí, mataron, mataron a Han Solo. Ya no es spoiler. No es una cuestión generacional, es una cuestión de escritor. George Lucas escribió las seis primeras entregas y estas tres últimas fueron escritas por unos monos con máquinas de escribir. Pero hay cosas muy rescatables. Yo siento que hay cosas rescatables de la trilogía, ¿eh? Pero bueno. Sí, o sea, no. No creo que sea tan mal, pero sí la metieron pues, muy a fuerzas. La prueba de que sí se puede hacer algo bien chingón es el Mandalorian y estos dos últimos episodios de, de Boba Fett, ¿no? O sea. Ahí está la prueba de que sí se puede hacer algo. Claro, pues porque ahí el, el, el nivel de calidad que están manejando es, ¿sabes qué, cabrón? Lo vamos a, entre, a escribir entre dos. John Favreau y Dave Filoni. Se acabó. Los, ¿Quieren meter mano en lo demás? Métala. Pero aquí no. Pero también, o sea, y el, y el Filoni lo ha dicho. Es raro lo que no consulta con George Lucas. Sí, o y así, aparte... Lo, seguramente. Dice, Oye, ¿y qué, cómo, ve, ¿cómo ves en sí esto? Ah, pues sí, yo creo que sí la decir, ah, pues estás bien pendejo, güey, eso no. ¿Cómo, cómo crees que, le, que se dirija a George Lucas? Mi señor. Oiga, maestro. Maestro, güey, sí, güey. Oiga, maestro, señor, wey. Dios Ajá, de los... La diferencia de decir así como Master Jedi o no sé. Mira, dice Luis López que, first, digo, Adam Driver es lo más desrescatable. Dice de aquí, así la neta, sí, a mí, a mí me gustó el personaje. No me gustó cómo lo, cómo lo desarrollaron, pero sí tenía mucho potencial, buen Kylo, un Kylo de ayuda. Y mira, ver... lo, bueno, lo bueno es que después de eso le cayó un chingo de trabajo a mi sí, a mí, Adam. Claro, claro, claro tu, tu no, galana. Pero... Mí. O sea, la neta, Oye, la neta, o sea, no, le cayó un chingo. Tiene pelis, chingo, tiene pelis chingonas, digo. Es muy bueno, como y, y los directores lo buscan, por algo lo, lo buscan tan buenos directores, güey. O sea, tiene muy buenas películas, tiene muy buenas historias y las saca muy bien. Las películas, pero también lo otro, pero, pero las saca muy bien. Uh -huh. No, sí, o sea, es un tipo que sabe actuar, güey. Y, y, y dentro de su generación, pues compite con bien poquitos, la neta, de en actuar bien, güey. Entonces, Les gana por una te nariz. Mi teoría es que como es feo, güey, se tiene que esforzar Ajá. para ser actor y verse bien. Entonces, en ese esfuerzo, güey, le salen cosas bien chingonas. Pero... Sí, sí, sí tiene bien. cosas. Pues a ver, yo creo que se viene... Bueno, este año para Star Wars va a estar... Digo, después de esto sigue Obi-Wan. Ajá. Pues sigue Andor. Que la, la, la ponen, este, la estrenarían el 4 de mayo, según los últimos rumores. Made for, estaría muy bien la fecha. Y el pedo, ¿no? Ajá. Y no se estaría ahí. Después sigue. Después de Andor, sigue Bad Batch. 
Ajá, Bad Batch. Y después, no lo acabé de ver. para terminar el año, sigue el Mandalorian 3. Ya sabemos más o menos de qué va. O sea, esa, esa viaje del héroe que se va a aventar ahora a Mandalore para recuperar su, su manto de Mandalorian va a estar muy cabrón. Oye. Dice la, la señora de la Rosa que hay que hacer una tanda para que Adam Driver sea el joven Snape. Güey, sí se parece, y un chingo. Sí, güey, sí, sí, sí. Sí se parece un chingo. Una precuela de Harry Potter. Arda va a ser Snapeito. Ahora lo puede corroborar. Y bien Severus. Creo que ahorita, hablando del libro de Boba Fett, hay una cosa que debemos resaltar muy cabrón. Y que creo que todos vamos a estar de acuerdo aquí, menos ahora que no la ha visto, pero va a decir que sí, porque pues, nos da la bien bien culero siempre. Bryce Dallas Howard se aventó, puta, no mames, güey. Güey, pues es que ve no, dónde creció no, la morra, güey. No, o sea, es, ve dónde creció la morra. Sí, güey, pero no. Yo no, creo no. que esa morra a los ocho años, güey, ya estaba tomando notas a un lado del papá, güey. Ha de haber estado tomando notas y tomando notas, güey, tomando notas. Aparte, huye de dinosaurios. En zapatillas. En tacones. En tacones. En tacones. No mames. En tacones. En tacones. ¿Qué tal Bryce Alas Howard? ¿Crees que se merezca una película de sí, las próximas sí. que lleguen? Que quiten mejor a sí. la morra esta, a la señora que hizo Wonder Woman. O la patilla. La patilla. Que ella le dejen su película de, de Rogue Squadron. Creo que ella. Pero que a ella le den, es más, güey, que le den una, una peli del, del mando, güey. Le den una peli de, del mando, güey. No sé, o sea... O que le den un superhéroe aparte, güey. O sea, que agarren y saquen un, uno aparte, güey, para ella un, solita. ¿Saben quién yo creí que iba, iba a llegar cuando... O sea, cuando empezaron a decir... en el Cuando dice esta Fennec Shan que le van a hablar a alguien. Ajá. Yo pensé que... O sea, ella se sabía que era el mando porque soy en la musiquilla, ¿no? Ajá. Como todavía no se sabe... Todavía había una tenebra de quién era el cabrón que estaba boicoteando todo el plan de Boba Fett. Yo estaba seguro que iba a ser esta, esta actriz que hace a Kalesi, en Han Solo hace a esta Kira. Es la okay. Emilia Clark. Ajá, Emilia Clark. Ajá. Estaba seguro, dije, es que no mames, güey. Ya va a llegar el Alba, o sea, el Alba Escarlata en ese tiempo todavía mm. está activo, güey. Yo pensé, y algo, algo se supo de que ella ya había afirmado de que sí regresa como quiera al universo de Star Wars. Entonces dije, no mames, ¿a poco la van a meter, güey? No, bueno, va, va a haber sorpresas este último episodio, estoy completamente seguro. De la época, pues yo creo que todavía pueden meter a... a, a... No, Han Solo no. Sí, pero no, no creo que metan. ¿De esa época te refieres de las primeras? Sí, no, sí bueno, la época donde está desarrollando ahorita el libro de Boba Fett. Ah, buen punto. Ajá. ¿Tú qué quieres, Warfi? ¿En dónde se desarrolla Star Killer? Es... El, de, el del juego este de... El, aprendiz, el que es el aprendiz de... De este... De Darth Vader. Hey. Fíjate que no sé si lo estén tomando ya en el canon esa. ¿eh? Según yo ya, la, ya borraron la de... ¿La borraron? Según yo ya borraron eso. Pero sucedería, según yo, justo después de... O sea, entre el, entre el episodio 3 y el episodio 4. Entonces no, ahorita no tendría cabida. Pues no, y te digo, como ya borraron a ese güey, hay, hay otra cosa, ¿sabes quién puede meter, a quién pueden meter a Cal Kestin? Porque, pues en esa época, o sea, ya salió el BD-1, BD ¿no? El que salió en, la, en el juego de este de Jedi Fallen Order. Fallen Order, sí. 
Este, entonces, no sé, yo, yo imagino que Cal Kestis ahí ha de tener... Es, que es sí. lo que te iba a decir, Cal Kestis es, es como que el idóneo para que se acerque quizás al final de temporada, ¿eh? Y eso estaría bueno verlo con, de la mano de Bryce Dallas, a lo mejor en una película. Y, y la ventaja que, te, que se tiene ahí es que el cabrón que hizo el personaje del juego, este... Digo, yo, super, yo pensé que era un, mon, un CGI genérico, oh. pero no, o sea, me dijo una de mis hijas que sí trae, está basado, que el güey que hace la voz es el mismo personaje del juego. Está adentro. De hecho, ya, ya, ya ha tenido actuaciones chidas, él fue el Joker en la serie de Gotham. Órale. Ah, ya, ya, ya. ya sé quién es, güey. Sí, 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 él es. El güey, que, el güey que nada más iba a ser un episodio y se terminó quedando sí, en la se serie. se quedó ¿no? como por temporada, sí. Ajá, se quedó se como tres temporadas el güey, ¿no? Hablando, hablando de personajes, ¿qué pedo con el deepfake de Luke Skywalker? Este nuevo, pues ya ves que contrataron al güey que hizo el deepfake de YouTube. ¿Ah, sí? Sí, sí claro. Sí. Ya sí. lo postearon hace rato, pinche. Sí, hace rato pinche nos dijo. Pseudofan. Se los dijo hace rato y lo postearon hace rato, güey, también. <risa> dijo hace Ajá. rato y lo postearon hace rato. Efectivamente, contrataron ese cabrón wey? al güey que se aventó el deepfake. Este, se llama eh, Shamu, que era un youtuber, que arregló la escena de la segunda temporada de Mandalorian e hizo un mejor deepfake y por eso no se notó. Bueno, por eso se vio muy cabrón. O sea, escenas que sí se nota, porque no mamen, tampoco es infalible este pedo, pero de todas maneras. Este sí, sí funcionó mucho mejor que la anterior. Creo que ha sido el mejor deepfake que se han aventado, porque el peorcito fue el de la princesa Lea al final de Rogue One. Y ojalá que lo arreglen, Ojalá que lo arreglen. No, fue en Rogue One. No, donde sale volando, güey. Ahí es el sale volando es en el episodio 8. Ah, es en el episodio, ajá. No, pero Rogue One. Es, ese fue el peor. No, pero ese fue el peor, güey. Cuando sale no. volando, güey, que ah, va sí. volando ahí en el espacio, güey, estuvo terrible, güey, no, esa es madre, güey. Eso más que el efecto es el hecho de que salga volando en el espacio. Playmobil, no Playmobil ha hecho mejores escenas que eso, güey, no, ajá, no yo, mames. Yo como, como dice Montes, creo que no es la cuestión del deepfake. Es la escena. No, es que la carita, güey, la cara se le veía como, como, no sé, güey. Yo, a mí también es Te lo juro que, que cada que la vuelvo a ver, güey, mejor le adelanto ese pedazo, güey, porque me, me, es, es de esas cosas que te dan comezón. Sí, güey, yo las películas sí me las aviento varias veces. O sea. No, yo sí las veo, o sea, esos episodios 7, 8, 9, luego. Sí. Lo veo bien seguido, la verdad, o sea, sí me aviento mi maratón de todas las pelis bien seguido, sí, o sea, ¿no? Sí, o sea, o sea, pues sí, güey, o sea. No me encabronan, pero... Pues, sí, o sea, yo, yo cuando los veo que, que, que se encabronan por, por las de, las de... Ay, donde salía este güey, donde salía... Ay, Jar Jar Natalie Portman, Ant, Jar Jar todas esas, güey, yo los veo encabronar, digo, güey, pues, o sea, no están tan malas, o sea, pudo ser peor. Sí, y en esa escena que arriba yo seguía viva. <risa> no, esa creo que ya no. Donde sale volando ya no estaba no, ya viva. No, ya hecho ya, ya, Mickey. No, bueno, ya. Cuando salió la película ya, Carl Fisher sí, ya. Sí, ya. Esas, sí, esas sí, ya sí. no las alcanzó. Esas sí son CGI. Era de También cuando les da el, el USB en Rock One, güey, sí. Que es la que dice aquí el señor. Está del, sí, güey, sí. del verdadero sí, nabo. Muy técnica de no, no moverse rápido. Para evitar el desfase facial. Porque pues, no, en este episodio pero es que la se ve cara, perfecto. Y por eso Luke Skywalker todo el tiempo está meditando, güey. Porque los sí. movimientos son así. Sí, pero ah, se ve poca madre, güey. O sea, la neta, 
el güey evita todo movimiento rápido para evitar el Uncanny Valley. Mira, dice que Dios, episodio 8 sí estaba viva, terminó todas las escenas, sí, pero no la alcanzó a ver, a eso me refería. O sea, ya episodio 8, ya cuando salió, cuando la vimos, al, a, ya cuando vimos estrenada, ya salió este, en memoria de Carrie Fisher, a eso me refiero. O sea, ya no la alcanzó a ver en el cine. Dice Alberto Casal que están desarrollando la serie de Bocatan. Bocatan. No sé si sea serie, creo que están desarrollando un proyecto de Bocatan, pero no sé si sea serie tal cual. Oh, o video sea, video. serie serie probada nada más está la de esta Azoka. Azoka. ¡Ah! Algo así. Porque las demás todavía sigue siendo rumor, ¿no? O sea, la de bueno que regresa esta chica como Bocatan, sí. Pero no, no hay confirmado si es serie, pero... Ay, dice Kerios que no vi que se hubiera muerto de la vergüenza. Oh, <risa> a lo mejor por eso. Ah, no, no a lo mejor sí se, se murió de un coraje, güey, cuando <risa> vi el... Coraje ahí, Cuando güey. vi el reel, güey. Coraje por otra cheve. Provechito. Cuando vi el reel, dijo, no, no, ya esto no pues le entro. Vamos a ver la próxima semana. Oye, y no sé si le estés entrando también a Peacemaker. Fíjate que no, porque como esa, como no me gustó la peli, esa de esa de Suiza de Squad. ¿No te gustó? Ajá. No me gustó, güey, nada. O sea, la vi y así como que, ay, cabrón. Entonces, sí me no, pero me dicen que la serie no tiene nada que ver. La, la, serie, la serie es una pinche tragedia shakespeariana, güey. Pero vaya, necesitas, necesitas echártela. La serie, güey, no mames, si dices, llega un momento que dices, pobre cabrón, güey. Pero bueno, ya es, otra, ya es otro pedo. Y esta fin de semana me la voy a echar. Sí, a, mí, a lo mejor esto fue el cambio de boba de Fed. Ay, Daniel, ya pasamos esa parte, hombre. Lo que sí, ahorita que dices de Shakespeare. la minuta, cabrón. Joya, joya, joya. Es esta nueva adaptación de... Tragedy of Macbeth. Sí, no manches. La semana pasada, es una chingonería. Y fíjate que creo que no debía haber visto, lo platiqué la semana pasada, no debía haber visto las dos películas, esta y Green Knight, una tras otra. Porque la de Green Knight ya no la disfruté tanto. No, son dos vistezotes, cabrón. Sí, pues sí, acabé todo engolosinado, güey. No, pues no mames, o sea, yo bien chingón. Acabamos a aventarnos, ¿no? pero The Tragedy of Macbeth, si pueden verla en Apple TV. Apple TV, es perfecto. Una, una chingonería de joya, ¿eh? La neta. Sí, 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 la, neta esos, la neta es que esos decorados tan pulcros, tan, tan sencillos, es raro verlo en una película como... Es teatral, de... el pedo, ¿no? Tú que estás acostumbrado a ese desmadre aquí, teatral, güey, pues yo creo que lo quisieron desarrollar de esa manera, ¿no? De hecho, tiene es... actores de teatro reconocidos. Yo creo que la carga la carga de guión, o sea, me, me atrevo a pensar que son literal, vienen a agarrar a Shakespeare directo y te lo aprendes, cabrón, o sea... Sí, o sea, la carga... Yo esa madre la intenté... O sea, en inglés no le entendí ni madre ni cosas. Me pasó lo que a mí con el pinche Quijote en español. Ajá. O sea, Wey, si quiere un grado. Y el de... Quijote en español si ocupas ahí un... Ajá. Ocupas Llegó, si un cierto grado de diccionario un lado así de... Llegó el momento, te lo juro fuera de mamada, que estaba leyéndola pensando que eran albures lo que se decían, güey. Solamente así la, la, la disfruté como no tienes una idea, porque para la gente que no la ha visto es... Literal, casi, casi es la obra de Shakespeare. Y como dice Montes, vámonos a la chingada con Denzel Washington y con Francis McDormand y, e interprétenlo y díganlo y hagan, hagan la suya, ¿no? Hagan suyo los papeles de Macbeth y de su esposa. Y neto, güey, se empiezan a decir una de pendejadas, güey. A mí me gusta mucho cómo, cómo insultan los argentinos, güey. Cómo, cómo insultan los argentinos. Los insultos de los argentinos son elaborados de otra manera muy poética también, güey. 
por ahí voy, güey. Creo que la forma la tomé como si estuvieran albureando, güey, porque era, una, era un juego de pinches palabras y de metáforas y de eufemismos tan cabrones. Si la ven, la van a disfrutar un chingo. A la gente que les guste ese tipo de cine, porque si no van a decir, ay, no mames, es blanco y negro, güey, quítala. Desde ahí ya valiste verga, ¿eh? O sea, es para los que les guste. El Oye, y eso, ahorita eso de blanco y negro, ojalá que alguna de las cadenas de cine se digne Ajá. a traernos la de Del Toro en blanco y negro. Ayer se estrenó en HBO, no la he visto todavía. En HBO Gringo. En HBO y no en Hulu, en los dos, ¿eh? En se Hulu, estrenó al mismo gringo. Tiempo. Pero no, este... no en blanco y negro. Probado? No. no. ¿Perdón? ¿El formato está aprobado en blanco y negro? Sí, de hecho, sí. esta semana sí, sí, sí. En, algunos, eh, en algunos cines de Los Ángeles la van a pasar en blanco y negro y en Ciudad de México ya anunciaron cuatro cines que la van a proyectar en blanco y negro. ¿Ya la viste Nightmare Alley? Ya, ya, ya la vi el miércoles pasado. ¿Qué tal? Platícanos, yo no la he visto, eh, no he podido ir. La neta es la película menos del toro en el aspecto mm. de que pues, ahí... Hay colores, hay elementos y actores que son del toro, ¿no? O sea, ahí sí trae su huella, pero tiene... En, en, en diálogos es otra cosa, o sea, es una... Creo que no ha habido unos diálogos tan elaborados en ninguna otra de las películas de del toro, ¿eh? O sea, ¿Y él no... la escribió o, o, o la escribió sí. con la chava con la que anda? No, la película ya existía. Es, o sea, es una no, 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 pero el guión, me refiero, él hizo una adaptación al ah, guión, me refiero a los diálogos, él, es, él los adaptó, porque la, la, la muchacha con la que anda es guionista eso es y caso. hace diálogos, eh, ah, ya se casó, perdón, sí. no, es que no me invitaron, güey, entonces, no es matrimonio reconocido para mí, este, entonces no sé si los diálogos los, sacó, los, los sacaron ellos. Sí, no, lo hicieron entre, entre los dos, basándose en la novela. No en la película, o sea, hay algunas... Es, eso sí supe, que es adaptación de la novela, no de la película, pero sí, pues la ves ciertos, y... Hay ciertos elementos, hay carteles, hay ciertas cositas que sí se ve que es un homenaje directo a la película anterior. Okay. Es la versión de Freaks, de Todd Browning, de los 30 pero versión del toro, o sea, si alguien dice, no, es que no manches, es que ahí... O sea, se ve el, se ve el amor que le tiene a esa película de Todd Browning, y tiene una, un, un rollo de... No sé, no sé no me había fijado esto en otras de sus películas, pero la cámara nunca se queda quieta. Aunque son, no, aunque son close-ups y en diálogos larguísimos, la cámara siempre tiene un pequeño movimiento. O sea, hacia, de, hacia la derecha, hacia la izquierda. Este, está, está increíble, ¿eh? La iluminación está... Y, es, creo y que el es... blanco y negro es noir, ¿verdad? Es formato sí, noir el que sacaron. Pues sí. sí, ojalá, digo, no sé, no sé, ¿se acuerdan que Logan, hay una versión, que claro, hay sí, una, versión Logan, como... solo, solo en el Blu-ray viene, ¿no? Ajá. Y viene, está... viene blanco y negro en Blu-ray, también. Y está esta otra de The Mist, la de Frank Danabot, que Ajá. es de la historia de Stephen King, que también el, la película se pensó en blanco y negro y, y hasta que sacan el Blu-ray, sacan, pues sí, las opciones, que vienen dos discos, ¿no? La de color y la blanco y negro, ¿no? Y también la Liga de la Justicia, hay una versión que pueden ver en HBO Max que se llama Justice is Grey. O sea, la Pero Liga el tratamiento noir es diferente, ¿no? El tratamiento noir sí, es... Sí, claro, pues que todo depende es, de cómo lo hagas, ¿no? O el sea, tratamiento noir es, es una colorización distinta. Ajá, exacto. El noir es, lleva una, una especie de nata. 
-huh. y el, y ¿Y el es Black el que and Chrome que usan Mad Max y, y Justice League son... No, no, son blanco y negro nada más, o sea, sí, el, el Noir no es... No, son blanco y negro nada más, güey, llevan un contrastado especial. Pero no, por eso me refiero que no llevan el tratamiento del Noir, güey, porque es diferente, güey, el pex. Sí, también Mad Max, ¿no? Está la, la Chrome Mad Max es Black and Chrome, ajá, por lo brilloso que es, por lo contrastado uh -huh. que está. Sí, y esas, pues, te este, digo, ojalá que saquen este, ya cuando esté para comprarla la película, pues que ojalá que la podamos tener así también blanco y negro, porque no sí, creo porque... que salga Guillermo del Toro en Guadalajara, ¿la van a pasar así? Uh -huh. Si sí, sí, sí. alguien dijo ahorita, sí, dice sí, Ricardo Cáceres, sí. se viene para Guadalajara. Para y Guadalajara y CDMX, sí, efectivamente la van, a, la van a tener en blanco y negro también en los cines ahí. Ah, y pues está bien. tengo que ir a entregar bolsas allá. Sí, porque en Estados Unidos la sacaron en blanco y negro, la estrenaron en blanco y negro, luego la sacaron a color, y ahora que se estrenó en HBO Max y en Hulu, la volvieron a poner en blanco y negro porque la gente la empezó a buscar en blanco y negro. Era plan de del toro, ¿eh? Eso lo, lo dijo desde hace desde que han, unos meses. No, 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 pero la reestrenaron, la reestrenaron en blanco y negro esta semana. Porque la gente la empezó ah, a buscar okay. otra vez en blanco okay, y negro. Okay. O sea, ajá, hicieron un reestreno después de dos semanas de ya haber, ya haber pasado la de color. O sea, la estrenaron en blanco y negro para los que les gusta el, 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 el asunto, ¿no? Uh -huh. Por no decir oh. el mame, para los que nos gusta el mame. Entonces, y luego la sacan en, a color, y luego la gente dice, no, a ver, pónmela en blanco y negro porque... Al parecer sí está muy buena en blanco y negro. Sí, es una película que merece la pena verla así. Entonces, este, y la restrenaron así esta semana y parece que la van a dejar tres semanas más para que la gente la pueda ver en Los Ángeles. Fíjate que la voy a alcanzar a ver en cine en blanco y negro. Vas a ir a Los Ángeles. Voy a ir a Los Ángeles. Vaya, vaya. Mira nomás. Vaya, vaya, Tacubaya, creo. Bien, aquí creo. está Danito, la van a poner la versión de la Liga de la Justicia en blanco y negro. O sea, ahí está. ¿Está en HBO? Está en HBO Max, así, ahí está el uh -huh. Justice, sí. Justice is Grey, así Grey. se llama. Grey, así ahí está, la, la justicia es gris. Y está bien el tratamiento, ¿eh? Está, está bien el tratamiento. Estaba viendo ahorita en el Blu-ray si venía así. No, 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 viene, no, no, viene, viene No, porque la sacaron después. No, no, la sacaron, la sacaron para el Blu-ray, la sacaron también, pero creo que en el, H, en el Ultra HD solamente. Es en donde viene. Ajá, sí, en el Ultra HD, creo, creo, no estoy muy seguro. Pero está bien cara esa chingadera, 800 varos todavía aguanten tantito, sean culos. Todos los Oye, oh, oh yeah, dice Christian GTI hace rato que dijiste que, que mm. los argentinos insultan bonito. Hoy fue que insultamos a con ver, mucha creatividad. A ver, Cristian, si estás ahorita viéndonos todavía, mándanos un mensaje al inbox. Te queremos invitar de una vez. Nada más saca tu teléfono, tu cámara. Vamos, vamos a tener ahorita de una vez. Siento la madre en argentino. Y para que nos, para que nos, <risa> de, nos mandes a parir por el orto. O sea, ahí... Tenemos un chilango en la sala. Necesitamos un chilango que nos defienda. <risa> creo, que ninguno, creo que ninguno de los de aquí tenemos... Mándanos mensaje, que, Christian, ese nivel, mándanos mensaje al inbox, por favor. Ah, si tienes chance, te paso el link para que te unas. Es bien fácil, nada más necesitas teléfono, cámara y ya, güey. Si tu computadora tiene webcam, está poca madre. Hay ah. una película argentina que me encanta que se llama Mi Noche con Sabrina Love. Si, si la encuentran alguna vez, viejísima y la, si está súper rebuscada, si alguna vez la ven. Ajá. Sí, Cristian, pero mándanos un mensaje al inbox de la página. Sí, para es, que te pasemos ahí sí. el link. Ajá. Ok. Entonces le, le dicen a, a Cecilia Rota en ese momento, ¿no? Le dice, mira, puta de la madre, y dice, señora puta para ti, 
doña puta para el ti. Cuento, el cuento de las comadrejas también trae unos pinches punchlines. ¿Ya sí, vieron sí. el cuento de las comadrejas? Este no. Dice Cristian que no. Es una especie de sarcasmo con acidez, ah. con... Dice Cristian que no. Una Entrale, ya Christian. mordió rebozo, Cristian. ¿El, ¿El cuento de las comadrejas? El cuento de las comadrejas. Sí, está en Star. Ajá. Está en Star Campanella. Plus. El cuento de las, de las comadrejas de Campanela. Está en Star Plus. Buenísima. Ajá, la es, es de Fox, entonces la encuentras en Star Plus. <coughs> Deja ponerla ahí una vez en la lista. Sí, ponla, ponla. ponla eh, de popular. Campanela me acabo de aventar los enviados en Paramount Plus. Ajá. Uh -huh. Tengo sentimientos encontrados con esa serie. Muchos sentimientos Oye, encontrados. ¿Y en Montes donde va a estar la, o está la serie de Halo? Sí, en 24 de marzo. Sí, justo, justo era un tema que traíamos para este podcast. Lo, lo bien que lo está haciendo Paramount con las series. Se está rompiendo madres, güey. Tú entra a Paramount, ahí les paso. A ver, espérate, no te Mira, veo. la admin, por ejemplo, se echó enviados. Güey, yo Paramount... Yellowstone. Yo te lo juro que estoy a nada de, de nada más porque tengo a mucha gente en Netflix, no cancelo Netflix y me quedo con Paramount, porque trae, cada semana está sacando algo, Paramount ahorita trae, se acabó Yellowstone y sacaron 1883, no, es 1883, que es la serie que te cuenta la historia de cómo chingados se hicieron de tanta tierra. Tengo un chingo de ganas de ver esta serie. ¿En cuánto está la para? Yellowson, güey, es, no, claro. está, si tienes claro video, está Ay, claro video está también. Ajá. No tengo claro Si video. quieres, te, te armo un perfil. Ya, te, ya somos muchos, a ver si no se me cae, pero... No, quita, no, quita, no, yo, yo voy a intentar sacar el mío con mi teléfono, güey, a ver qué pedo. Wey. Dice Cristian, ahí les paso, no estás, Cristian, no, no te vemos, veo. Estamos viendo aquí nada más para ver qué onda, pero no nos sale tu mensaje en el inbox, ¿eh? Yo, por ejemplo, me acabo de echar también Dexter New Blood. Alguien ya nos había preguntado por Inbox que si la íbamos a ver, y la verdad es que se sostiene muy bien la serie para algo que es un revival. O sea, ah, es, es, un, es un dulcecito para decirte, tengo, perdón por el final culero de la original. ¿De qué te es, di? La, o sea la... que los, los de Game of Thrones tienen, tienen esperanza, güey, que algún día en unos 15 años les digan, toma tu final, que te merecía. No, yo no sé si los de Game of Thrones, porque me queda claro que D.B. Wise y el otro pendejo lo hicieron con todo afán de, de chingar como divas de decir yo ya me voy güey ya acabé y no lo van a hacer o sea ellos dos no van a regresar pero a lo mejor los actores sí se animan pregunta Adolfo si ya arreglaron los subtítulos en Paramount pues sí es que bueno no, yo los vi bien pues, yo no HBO trae un pedo de subtitulaje muy sí, cabrón no HBO la plataforma está del yo está, me estaba aventando House en HBO no sé por qué la estaba viendo en, 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 en Amazon. Ah, porque Amazon empezó a anunciar que la iban a quitar. Entonces uh -huh. vi que estaba en HBO, dije, pues me la voy a chingar en HBO. Güey, es una hueva, la estás viendo y de repente se te laguea. Y luego de repente los güeyes están hablando acá, güey, y, y, y la voz por acá. Y dices, bueno, a lo mejor es en inglés, lo pones en español, güey, está igual. Y luego de repente el subtítulo... No te aparecen los subtítulos, güey, y te aparecen de corridito los subtítulos. No, 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 es una cosa hermosa, HBO. Me regresé porque Amazon la tenía, güey, sin pedo alguno. Paramount tiene iCarly, tiene razón, la tiene, tiene iCarly, tiene los enviados, tiene Yellow Jacket. La, 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 la madre está, Yellow Jacket, ¿ya la viste? ¿Sí la viste? Por la, fin? la tengo en espera, la voy a ver esta semana. Uh -huh. eh, Yellow Jacket. Me está inventando The Good Wife, I'm sorry. Este, La dejé uh -huh. de ver cuando se acostó con su jefe y luego dije, ya, ya es momento de que le perdone esa. <risa> 
Yo creo que mañana la termino porque me faltan dos episodios. Este, qué buena serie, güey. Qué buena serie política, güey. O sea, es, es muy buena. Y sabes que no ha envejecido nada la serie. O sea. ¿Y de terror qué hay? De terror tienen los enviados, es terror. Los enviados es mexicanas de Campanela con, con este güey, el Gerardo Méndez y... El Belvet, el de Belvet. Belvet, ¿cómo se llama? Bueno, es español. Uh-huh. El español que no es Mario Casas, Miguel Ángel... <risa> el, el español que no es Mario Casas. Este, pues es el español que no es Mario Casas, güey. Uh-huh. Este... Son dos padres que van a investigar un milagro, güey, y, y ahí hay un thriller medio, medio extraño. Sí se les caen un par de episodios muy cabrón, Ajá. muy cabrón. Tiene un buen final, pero ¿sabes qué? La pareja que hacen los dos padres, a mí sí me gustaría que les dieran una serie tipo X-Files, güey. A ver, vamos Esos a ver. Esos cabrones, güey. Los, sí los padres pueden... hacen pareja de trabajo nada más, ¿o? De trabajo, de trabajo. Ah, uno, okay. es un, eh, uno es un padre que, que es muy sarcástico Ajá. y el otro el otro es un padre que es muy creyente entonces ahí se hacen un balance y sale una morra que es italiana con ellos muy cómo te la describiré está muy to the point es una es una monja se supone que es una monja monja y... monja 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 o no, sea... dijo que muy, muy, muy al punto, porque si fuera repetitiva sería jamón. Oh, qué la... O sea, el amor es muy, muy buena. Muy buena actriz. Hace un papel súper chiquito. Es italiana, no es mexicana. Hace un papel súper chiquito, pero es muy buena. Ojalá, neta que ojalá esos tres cabrones. Como los que Peter Dinklage evitó que tuvieran... Ándale, de esos, gente pequeña. Se se pasó, yo ese día, güey, acá en el baño de la mañana, güey, estaba yo pensando así como que, güey, realmente si yo fuera de una comunidad, me molestaría que contrataran a los de mi comunidad, y luego me quedé pensando como que, ¿a qué comunidad pertenecemos los mexicanos? Y dije, güey, pues nadie se ha quejado. No, pero se quejan, pero de envidia, güey. Mira, vamos a hablar, vamos a hablar de Latinoamérica en general. El señor Cristian está con nosotros. Desde Buenos Aires, Argentina. ¡Mira! ¡Es canalla! Se me hace que no quería. No traía puesta su, su playera del no, River. No traía su... La remera, la remera del River. ¿Qué te pasa, boludo? Es remera. Playera nada más es de este lado. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Un gusto conocerlos. Gracias, igualmente. Mira a los hermanos Caradura, los tienes atrás, qué chingón, ¿eh? Sí, esos los pinté hace unos cuantos años. ¡Está en la de... pared! Sí, tengo... Bueno, ahora es un desorden en la habitación, pero tengo figuras de películas, de videojuegos y demás. Y la película de los hermanos Caradura es una película que vi hace muchísimos años cuando era muy chiquito y me encantó. Me encantó la banda de sonido y bueno, está en mi top 10 de películas. Ah, fíjate qué chido, eh. O sea, yo no soy de que tenga un top ten y lo pinte acá porque me mandan a la reata. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cuál es el, cuál sería el, el sinónimo parecida de que te manden a la verga que decimos en México? ¿Cómo dirían en la Argentina? ¿Te mandan a la reconcha de la puta madre que te parió? ¿Podría ser? Podría ser, depende, depende de la situación. 
algo así como podría ser, te podéis ir bien a la mierda, sería una, ¿no? Eh, hoy por hoy, eh, en la Argentina, como les puse, hay mucha creatividad para los insultos y es algo que va evolucionando. Entonces, cada vez que surgen cosas nuevas o movimientos nuevos, enseguida se adapta para el insulto. Hoy, sin ofender a nadie, nadie de la audiencia, está en auge lo que es el lenguaje inclusivo, inclusive, y ahora están todos insultando con pelotude, pute, eh, reputete, entonces, esa es la creatividad que tiene el argentino. Utiliza, utiliza todo lo, lo, de, lo de auge para hacerle un insulto. Oye, Groseros, pero políticamente correctos. ¿Cómo? Groseros, pero políticamente correctos. Depende. 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 Oye, oye Cristian, entonces de, de, de Yayo y su cuarteto obrero ya no hablamos, ¿verdad? Ya no. Hoy, hoy en la Argentina ya estaría muy mal visto. Eh, se avanzó muchísimo en la bueno en toda la lucha de género, así que todo eso que en un momento era un humor y se veía bien, ya hoy no lo es. Pero fuera de lo que es un programa de televisión, no, los insultos en Argentina están al orden del día. Hasta para decirte buen día, es, ¿qué hace? Buen día, pelotudo, ¿cómo te va? Así, así la vivimos. Qué bonito. Oye, Alejandro, este, ¿nunca escuchaste a Yayo y su cuarteto obrero? Nunca lo, nunca no. lo escuchaste. Te recomiendo que ahorita vamos a pasar unos videos acá por WhatsApp, ahorita terminando el programa, para que eh, veas qué onda. Oye, ¿y qué, qué, qué te trajo a Sin Excepción? O sea, sabemos que tenemos afortunadamente gente de varias partes del, del, del mundo, de, del mundo de habla hispana sobre todo, porque no creo que nos lean ahorita en otros lados. ¿Qué te trajo? ¿Qué opinas de cómo nos desarrollamos con el lenguaje pues del hemisferio norte, no quiero decir mexicano porque tenemos admins de varias partes, pero ¿qué onda? ¿Cómo, cómo escuchas? ¿Cómo eh, es el trabajo? Lo, lo leo bien y me gusta desde, creo que ya hace como dos o tres años que llegué por, por medio de un amigo mexicano. Y bueno, lo sigo, me encantan cómo bajan las, las noticias, el humor que le ponen a los vivos, los posteos que hacen. La verdad que me gusta, me gusta. Hace falta más contenido como el que ustedes brindan. Así que siempre estoy pendiente, cuando veo la notificación de que están en vivo, automáticamente me lo veo. Así ah. estoy trabajando o cualquier cosa, los pongo de fondo y, lo, y los escucho porque son muy, muy divertidos. ¿Te puedo, ¿te puedo poner algo ahorita y les podemos poner algo a todos para que se emocionen todavía más de lo que se hace aquí en México? Checa nada más esto, Cristian. Vea. En su 16 años, un mundo colapsó. Las formas cambiaron. Muchos de los que amó se esfumaron. Las sombras al acecho, la muerte a su alrededor, su única salida. Aurora, 16 Festival de Cine de Horror, edición en línea por Filmin Latino, del 1 al 7 de marzo. Programa completo en www.aurorahorror.com.mx. Aurora, el horror a su séptima expresión. Ahí está, el Festival Aurora, el señor que dice ahí Ted, el que está al lado, yo no sé dónde se vean ahí, él es el organizador de este Festival de Horror, Ajá, sí, de, de ese lado, te aparece por aquí, no sé, por allá, pero bueno, él es el organizador y ya viene Aurora, señor Montes, ya viene este asunto, ¿se va a poder ver en Argentina algo? ¿Solamente se va a poder ver aquí? ¿Está, está bloqueado? ¿Qué onda? La, la programación fija, fija, fija de este año solo está geolocalizada en México, pero 
en la página hay una sección que se llama Aurora Visión y todos los cortos que los directores van liberando, yo los, yo, yo los voy subiendo a esa página y eso se pueden ver en todas partes del mundo, que curiosamente son como los cortos más chingones. Para los más, más, más chidos son los que los di directores los liberan y los dejan que, lo, que la gente los vea de todo el mundo, ¿no? Entonces, este, bueno. eso está, está bueno. El año pasado tuvimos de invitada a Mariana Enríquez, allá escritora argentina de terror, súper chingona. Muy bueno estuvo su, su masterclass, ¿eh? sí, También el de, el de Humberto... ¿Bernardo? Ah, Bernardo Esquinca, gracias, Bernardo Esquinca. Hay otro sí. amigo que es un muy, muy amigo mío, o sea, y también es muy cómplice del festival. Argentino también, un ilustrador que se llama Santiago Caruso. Un gran, gran, gran ilustrador. Este. Por aquí hay unos, hay unos libritos de algunas, algunas de sus ilustraciones. Alejandro Pizarnik. Pizarnik. La condesa Sanguinetta. Oye, oye, Montes, fíjate que el fin de semana me aventé una película no tan buena, medio contemplativa en Netflix, se llama El Páramo. Te juro por Dios que se, se, se fusilaron Dardar. O sea, estos vieron Dardar y dijeron, mira, vamos a extender este business. El páramo, no es de unos, no es militar, no salen unos militares. No, no es, es una película, eh, pues en realidad nada más tiene tres personajes, aunque ves a cinco personas en algún momento, pero tiene tres personajes nada más, y es una familia que viven aislados cuando la guerra militar española, y viven en un páramo, entonces todo este terror que les lleva el aislamiento y bla, 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 pero vela. O sea, y, y búscala en Netflix y ahí me dice si estoy loca. Pero te lo juro que la vi y le dije, no me acuerdo con quién la estaba viendo. Y, y le dije, mira, yo vi algo que estaba así, así y así. Te juro que es esto, le digo. O sea, sí. alguien vio Dardar y dijo, yo puedo extender esta historia y la puedo poner así. Entonces. Es muy posible, ahí, ¿eh? es muy posible. Sí. Bueno, al final muchas de las historias, ahorita que le, le, le preguntaban a Cristian sobre lo político, muchas de estas historias como Dardar, pues al final son leyendas del País Vasco, que están, o sea, tienen ahí 200, 300 años, ¿no? Muchas de esas ah, historias, historia, por ejemplo, en la trilogía esta de la trilogía Bastán, de Dolores Redondo, que son unos libros, y que, la, y que hay una trilogía en Netflix, que están bien chidas las películas, porque lo único que la escritora pidió para la de los huesos es que se grabaran en el Bastán, en el lugar donde ella se, pues donde ella nació y donde ella vive, ¿no? La de los huesos, la de, que es la del la de, ah, legado de los huesos, el este, de los, ah, ofrenda, muy la, buena. ofrenda a la lluvia o a la niebla, algo así. Uh -huh. Muy buenas películas, eh. Y cuando llega aquel festival cada año, recibimos de donde recibimos gran parte de cortos es de Argentina. Y de, y de España, en España es mucho corto sobrenatural pero lo que, sí, lo que sí he detectado es que los cortos que vienen de Argentina tienen una carga política, política. siempre sí. el horror, de, el horror de, de los cortos que nos mandan tiene que ver con una cuestión de violencia política eh, creo que todavía generacionalmente para nosotros es algo que no conocimos pero el rollo de los desaparecidos y de la gente que que sufrió la dictadura, 
pues muchos tienen, tienen nuestra edad, o sea, sus padres estuvieron, o sea, les tocó todavía la última parte final, final de la dictadura, y creo que por eso ese terror de ese de, de Argentina tiene este... Tiene esa es, carga. Tiene esta carga de denuncia social. Sí, sí, porque tienen una, una, una herencia que nosotros no podemos entender, pero cuando la plasman, la plasman de tal manera que te la ponen aquí y dices, güey, sí, es por esto. O sea, ya te entendí. ¿Qué, ya te ¿qué opinas, la... opinas Cristian, ahorita con el mate que nos me das envidia? Además estoy aquí con la matera puesta y está chupándole a la... ¿Cómo le, cómo, cómo le Mira, llaman? Yo, yo diría que me da envidia, pero la verdad es que estoy, estoy pisteando con, con Cheve, entonces. <risa> ¿Qué, cómo, ¿Cómo le llaman la persona? ¿O cómo? Bombilla. La bombilla. La bombilla ¿no? con su tereré. <risa> no, mate, mate, mate. Es mate, es mate. En, este, en esta ocasión es mate. Se toma también tereré con esto, pero yo estoy tomando mate. Y ahorita es, allá es la una de la mañana, ¿no? ¿Cómo? Es la una de la, ma la madrugada allá en Argentina, más o menos. Correcto, la una de la madrugada aquí. Y comparto lo que mencionabas, eh, sí, en muchas películas, no solo en las que son de género de terror, eh, siempre hay una carga, digamos, política, por decirlo de una manera, en los films argentinos. Eh, como que considero que a veces cuesta mucho despegar, salvo en las comedias, que gracias a Dios últimamente han, hemos tenido muy buenas comedias en el cine nacional. Eh, después, la mayoría de las películas tienen tienen ese arraigo a nuestra historia que, que, que bueno, siempre está siempre se va a ver plasmado en las películas. Si pudieras recomendar una película argentina, ¿cuál recomendarías? Es así de, güey, tienes que ver esta película. Y tengo, tengo muchas favoritas. Eh, por ahí una que llegó mucho, eh, incluso que por ahí se puede haber visto en, en México, es Nueve Reinas. Es un clásico. Claro, claro, nuevo. Esa es una, una, de mis, una de mis favoritas, de hecho. Una muy buena película. Eh, después, bueno, tenés eh, otros clásicos, como por ejemplo Tango Feroz. Es otra muy buena película que tiene mucho tinte de, de nuestra historia. Y después, bueno, como les mencioné, las últimas comedias que estuvieron en, en pantalla grande... Eh, son para recomendar, así que cualquiera que esté ahora online que, que quiera chusmear, entra a ver un poco de cine nacional argentino de comedia y se va a reír. Ahí tiene desde insultos hasta chistes bien nacionales. Eh, véanlo, véanlo, porque vale la pena. Sí, Yo disfruté mucho esta de Relatos Salvajes. Esa. Esa la disfruté mucho. No, no, es una bueno, de las que más me han gustado de... Relatos Salvajes, eh, cuando salió acá en la Argentina, fue, fue un boom, porque yo lo, por lo menos lo viví como una reinvención del cine. Eh, empezó a tomar una, una cierta velocidad las películas de hoy que en la Argentina no las teníamos. El cine argentino, como creo que pasa con la mayoría del cine latinoamericano, se desarrolla más lento. Entonces, es más contado, entonces según el género, ¿no? Y creo que con Relatos Salvajes se cambió y ahora se empezó a hacer un poco más dinámica las películas. Entonces son más entretenidas, son más llevaderas y eso hizo que, bueno, eh, que repunde mucho, a mi parecer. No es que me ponga... Estamos hablando antes de entrar al aire con, con la del Cuento de las Comadrejas. Con el Cuento de las Comadrejas. 
es un de humor hecho, más llevadero. Sí, es cierto, fíjate que hasta ahorita que lo dices, Relatos Salvajes es una película bien dinámica, casi muy, muy inglés el asunto de, tiene, de llevarte de un lugar a otro, muy, muy rápido. Los, aunque es una comedia, tiene todos los géneros. Sí. Yo recuerdo una de terror que me gustó mucho, que se llama El Niño de Barro, creo, y es una, pues es como una biopic de este asesino serial de niños, que se llama El Petiso Orejudo. El Petiso Orejudo. Y es una película bien buena y me costó mucho trabajo conseguirla, y este, pero valió la pena. O sea, pues El de... Ángel, también hacen muchas películas biopics que les quedan muy bien, la del Ángel es muy buena, el... el... La, el, el color de esa película a mí me encantó, yo, yo decía cómo fregados logran tener tantos colores en escenas tan tan dramáticas, cómo, cómo hacen que, que esa escena sea una fiesta de color cuando te están contando todo lo que está pasando, ¿no? Y era la historia del ángel, del, 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 del asaltante este, al final asesino también, ¿no? Pero... Y... y Creo que es algo que tiene mucho el cine argentino, los colores, cómo los manejan, cómo te, cómo te platican una historia a través de los colores. O no sé si es una idea mía, pero desde Nueve Reinas, eh, no sé, yo creo que incluso Eliseo Subiela lo llegó a hacer de todos sus colores, todas sus escenas llevaban ciertos colores y cuando cambiaba la escena con un hada te manejaba un color y de repente la escena en el bosque era otro color y de repente la escena en el súper era otro color, entonces te van contando historias a través de sus colores y yo me imagino que tiene que ver con el poco presupuesto que tenían las películas, ¿no? Pero encontraron la forma de ojos, vaya, también están el secreto de sus ojos, por ejemplo, sí. está, está muy parda, es como si fuera nostálgica desde Sepia. el color. Bueno, ¿Ustedes, ¿Ustedes recuerdan esta que se llama Martín H? Con Federico, sí, claro. Lupe, Federico Lupe y Cecilia Roth, creo. Levemente, sí, sí, creo que sí, creo que sí. Que no se, 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 sí, es una película de, de cine argentino totalmente... Ah, te está contando una historia que podría ser una, una, una historia hasta aburrida, si quieres. Pero por cómo te está manejando las escenas y cómo te las está acomodando y cómo te las va contando, ahí te tiene, güey. O sea, quieres saber qué chingados trae en la cabeza. A fuerzas quieres saber qué está pensando el güey y no, no terminas de entenderlo nunca. Entre los... sí. Perdón, ¿eh? Si te gustó la película del ángel, eh, te recomiendo que te mires también la película del clan. Ah, el yo, clan. no, el clan, yo... Cuando yo la vi, yo a estos güeyes así de, tiene que ver el clan, por favor. Mira, si tuvieras mi iPad, este, verías puras películas argentinas. Chingo de y la única que no es argentina es La Casa del Lago, que es de, es de, ay, este güey, ¿cómo se me fue el nombre de este güey? De Alejandro Agresti. O sea, son puras argentinas y Alejandro Agresti. A mí Realmente es no, un si quieren, ahí los dejamos solos, eh, culeros, ya, quédense ahí, güey, hagan su pinche chat. No, yo, si yo, yo puedo, toda la noche puedo hablar de, de cine argentino, de hecho, otra de mis películas favoritas es Mi, no, Mi Noche con Sabrina Love, es, es una película, güey, que me encanta, me encanta, es, me encanta, me encanta, es, es con Cecilia Es bien difícil verlo aquí en México, ¿eh? 
es muy difícil. Es muy complicado. Ahorita las plataformas están ayudando un poquito por, por cuando se trata de películas transnacionales, ¿no? Claro, y hablando de eso, no sé, no sé cómo este filming latino colocado allá. O sea, sí, sí les da como esa, esa, esa exposición que tal vez está dando en México, pero no sabemos en el resto de Latinoamérica. Acá llega mucho cine, mucho cine latinoamericano. Eh, de hecho, los, los cines acá impulsan eh, el cine latinoamericano y hay muchas salas estrenando películas. Ahora llevo un tiempo sin poder ir al cine, no sé qué habrá en estos momentos en cartelera, pero tenemos, tenemos una gran variedad, gracias a Dios. Y también con las aplicaciones. Eh, tenemos acá la aplicación de, por ejemplo, de Claro Video. No sé si se puede nombrar o no, pero bueno, sí, tenemos claro. carteles, sí, tenemos no carteles de, del cine mexicano, desde las comedias, series, los más vistos, y me imagino que ustedes deben de tener también un carrusel con el cine argentino por ahí, de la misma manera. En, esa no, en su momento no. lo intenté hacer, pero no, no era tan fácil. Yo trabajaba en Claro Video y no. Aquí la verdad, la única forma de verlos es comprar, comprándolas en Apple TV. Y lo que llega de, y obviamente eso, lo que trae Netflix. Duda, si, a ellos, si a ellos les está llegando filming latino como a nosotros nos están empujando tanto esa plataforma. Uh -huh. Hay una que se llama Retina Latina, que también, además de que tiene mucho contenido gratuito, tiene muchísimo contenido latinoamericano, chileno, colombiano. También creo que pues luego no nos llegan mucho de esos países. No creo que sea porque uh, entiendo que la producción es menor. No hay tantas producciones, pero ha de haber muchísimo cortometraje y, y largometraje, pues sí, de serie B, que estaría interesantísimo verlo. Sí, aparte, al final de cuentas, ¿qué tan buena es la producción argentina? Que México se fusila casi todas sus series de televisión abierta de Argentina. Tú analiza todo, todas las series que han sacado y son argenti originalmente argentinas. Hasta Rebelde. Hasta Rebelde, los, eh, los simuladores, la familia Pérez, todas esas eh, se las volaron de allá. Ya nos tenemos que despedir porque nos están cortando. Ya, ya no, a mí no me corten, yo todavía tengo esto. No, sí, por eso, pero pues es tu análisis, güey. Ya, se, te cortar, se te va a cortar la leche, hijo, si no te la acabas. Sí, no, tengo que dar fondo. Eso onda? ya es agua. Montes, algo que quieras anunciar, ya se acerca Aurora. ¿Qué ah, onda? Bueno, Aurora es, va a ser del 7 al 12 de marzo. Igual ya que tenga la programación un poquito más cerrada y más concreta, este, lo hablamos. Ahí a ver si hay una posibilidad ahí de una musicalización de una banda mexicana. Oye, armamos algo en vivo desde allá, ¿no? También. Sí, seguro. Sí, ojalá. Ojalá, sí, ahora sí. le va, perfecto. Uh -huh. Ya saben, aquí tienen su cubil. Y, pues, bueno, aunque Aurora es a partir de marzo, todos los lunes, este en el Museo Iconográfico del Quijote, a las 8 de la noche, estamos pasando películas. Estoy yo ahí de cácaro y de programador. Este próximo lunes vamos a comenzar. Todo el mes que sigue vamos a ver las primeras cuatro películas de Denis Villeneuve. Uh. Esta de Maelstrom, Polytechnique, Incendies. Las que, las que no conocen la banda. Algunos de sus cortometrajes también. Y estamos planeando un homenaje junto con el Cineclub de la Universidad y la División de Ciencias Sociales. Todo un homenaje a, a Casals, a Felipe Casals, que va a durar todo el año. Ah, ya luego, les, ya que se concrete eso, 
este, ya les diré para, porque se va a estar interesantísimo va sí, la claro. que vengan María Rojo que venga la viuda de Casals hay posibilidades de que haya una intervención de Cuarón y de, y de del Toro o sea, hay como que hay, todavía está medio en el aire pero pero creo que se va a poder poner interesante y, y lo más padre es que la idea es que pasemos gran parte de la filmografía de Felipe Casals ah qué padre muy bien, y ya platicamos acerca de qué onda, qué se está haciendo en Guanajuato y por qué votaron al GIF los culeros de allá, güey. Pero bueno, ya esa es otra historia. San Miguel de Allende, cabrón. No, no, no. Ya, no, no, ya no. Dile a Sara Ho que nos pele, ¿no? Porque luego le mandamos correos. Bueno, sí, a mí sí me responde, pero como que luego me manda con sus asistentes y es peor. Pero ahí vemos qué onda con Sara Hawk, ¿no? También para ver qué podemos armar en conjunto, ¿no? Igual, de un momento a otro. Mi querido Cristian, nos vemos. A saludos hasta Buenos Aires, boludo. Que estés bien. Gracias por la invitación. Luego te, te das otra vuelta para que nos enseñes las, las figuras que tienes en tu cuerpo. Sí, ya. no, 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 tenemos que regresar con Cristian también, ¿eh? O sea, porque tenemos mucho de qué hablar ahorita ya. Este, sí. sí, ya, este, ahorita ya estoy diciendo, queridos, no, no es que no, no me levanto temprano, de hecho, queridos, pero de todas maneras tenemos, tenemos tiempo en el programa, digo, está bien que nos podamos extender y todo, pero pues tampoco hay que mamar, hay que dejarlo para otros programas, y no, imagínate, esto es el pedo de extender las cosas. No, a mí me dejas hablando de cine argentino, güey, yo aquí son ocho, sí, nueve de la noche, güey, yo acá, pues platicando, Sería chido ¿Sí? hacer un programa solo de eso para, de, para irnos con tarea, ¿no? Sí, no, 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 sin pedo. No, lo, lo, lo programamos para después de que pase Aurora. ¿Te parece, Cristian, después, finales de marzo, te parece regresar para hablar de cine argentino? Y tú tienes invitados también. Nos dices qué onda, porque se ve que eres muy cinéfilo y eso está poca madre para el, para el programa. ¿va? Cuando quieran, yo más que contento de estar con ustedes y compartir un rato. Perfecto, Cristian. Muchas, Christian. muchas gracias. Vale, dale. Un abrazo grande. Cuídense mucho, bye. se lo lavan culeros, bye. Adiós.